0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, sou host desse programa. E hoje eu vou conversar com as futuras advogadas para entender como é que a inteligência artificial está mudando a rotina dos estagiários do direito. Então, se lá no passado o estagiário tinha a missão de carregar processos de fórum a fórum, hoje eles têm que lidar com com a extinção de tarefas repetitivas. E de olho nessas mudanças, as advogadas do futuro aqui do PG fizeram estudos sobre os impactos da inteligência artificial na rotina dos advogados. Então, sejam muito bem-vindas. Julia Romano, Rafaela da Silva Trindade, Eduarda Fernanda Rodrigues, Gabriele Paula Euriques, Fernanda Andrade Ferreira, André Rafaele do
2: Nascimento, Brito. Ufa! Acho que eu falei todo mundo, certo? <risos> Oi, pessoal! Um prazer estar aqui com vocês de novo. Olá, gente.
3: Prazer. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Oi,
1: gente.
0: Olá, gente. Um prazer estar aqui.
1: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É bom ter vocês reunidas aqui, pela primeira vez algumas, outras já velhas de guerra aqui do podcast. E antes da gente entrar no tema, eu quero saber como é que surgiu a ideia de vocês realizarem essa pesquisa, esse estudo sobre os impactos da inteligência artificial na rotina dos advogados. Eu posso
4: falar? Então tá. Bom, a gente está participando do programa de estágio aqui do PG, e eles deixaram um tema livre né, para a gente escolher, e aí a gente sentou na mesa, ah, vamos escolher um tema legal e atual, porque eu acho que o, o, o intuito é a gente colocar um tema que faz sentido na nossa profissão e nos tempos atuais, e hoje muito se fala sobre inteligência artificial, né? se vê todas as profissões estão se adaptando muito a essa nova tecnologia, e por que que o direito tem que ser diferente? Então, a gente teve essa ideia, ah, vamos falar porque é muito importante, até porque já está sendo implementado, né, no direito, na profissão, nos tribunais. Então, a gente teve essa
2: ideia e fluiu. Eu acho que é legal de falar também que a gente teve como mentor a Gabi e o Gustavo Maganha, que eles também estão muito por dentro dessa área, né. Então, também era uma oportunidade da gente aprender mais ainda sobre isso com eles, que já conhecem muito mais disso do que a gente.
5: Bom, é, o nosso grupo foi escolhido depois da apresentação das outras meninas e também foi como se fosse uma continuação o nosso tema, que a gente acabou falando mais de um exemplo da IA, que é o chat GPT, mas a gente também teve como gestora a Ana, né que é advogada aqui do PG, e ela ajudou bastante a gente a escolher o tema, sobre o repertório que a gente falaria na apresentação. Então, a gente quis também voltado para um tema presente, que acabou sendo uma boa continuação da do... apresentação das meninas.
6: A gente foi muito bem direcionado para que seja uma perspectiva do que está por vir no futuro e o que a gente tem para auxiliar nas ferramentas atuais no advogado, o que é o presente, o que é o futuro, o que a gente pode direcionar a todos os jovens que vão ter que entrar no mercado, porque cinco anos Muda muita coisa no direito, então a gente tem que se adaptar muito mais, tanto para a OB, tanto para a realidade da da advocacia.
2: Eu acho também uma coisa legal, assim, é que foi essa pesquisa que a gente fez, ajudou muito também a tirar esse medo de que um dia a inteligência artificial vai roubar a profissão e trazer exemplos do que ela vai, na verdade, agregar e muito no que a gente faz, sabe? Então foi uma pesquisa bem legal. É,
3: a gente conversando com o Gustavo Maganha né, Que é uma pessoa que entende muito do assunto E a gente percebeu o quanto o tema era muito legal E o tema das meninas Quando elas apresentaram Tanto que a gente achou muito parecido com o nosso tema Só que um complementava o outro então, a gente achou uma ótima ideia continuar nesse tema de tecnologia, mais mais puxado para a tecnologia, porque é um assunto muito legal de trazer nos dias atuais. Então, está sempre presente no nosso dia a dia. Então, a gente achou assim super divertido de pesquisar
1: um tema, é um tema muito, muito bom. E é isso. Afinal das contas, quem vai usar a inteligência artificial daqui a cinco anos são vocês. Sim, Nossa. com certeza. É? E usar é. muito, se Deus quiser. Muito provavelmente, a função do estagiário que se tem hoje não vai existir daqui a cinco
2: anos. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E eu acho que nisso, é de eliminar tarefas repetitivas, né? Que eu acho que é um dos focos, assim, principais aqui da gente fazer o uso da inteligência artificial, é, o estagiário vai poder aprender muito mais quando começa um estágio, eliminando essas tarefas mais administrativas e repetitivas. E... O advogado também vai ter muito mais ajuda. Vai, então, eu acho que vai ajudar em todos os quesitos. assim. Ah, vamos, segura aí. <risos> vou
1: fazer essa pergunta para vocês agora. Falando dessa oportunidade né, de olhar para os temas que vão impactar na rotina de vocês daqui, quando vocês forem profissionais. né? Então, a Júlia a a e a Rafaela Usaram, falaram como a inteligência artificial vai impactar diretamente na rotina dos advogados do presente e de vocês que estão chegando aqui no mercado. Então, eu queria saber o que vocês apuraram.
4: Bom, é, é, só complementando aqui o que ela já começou a falar, né, ela pincelou aqui, que a IA vai entrar, na verdade já está entrando e já entrou, para ajudar. Então, por exemplo, tarefas muito repetitivas que a gente demorava muito tempo para terminar, para fazer. Isso vai ser substituído. Então, a gente vai dar o um comando e ela vai fazer. E a gente pode se concentrar e otimizar o nosso tempo para fazer tarefas mais complexas. Não que a IA não faça, mas em sentido de aprendizado, principalmente para a gente que é estagiário. Porque eu estou aqui estagiando porque eu quero aprender. Né? Então, eu posso me concentrar em tarefas que exigem mais o meu raciocínio, uma tarefa, que exige mais, algo que eu tenho aprendido na faculdade. Então, esse é um benefício muito grande porque a gente vai otimizar muito o nosso tempo e não só para nós, estagiários, mas para os advogados também. Então, vai poder, por exemplo, ah, eu posso usar uma ferramenta da IA para trazer uma tese uma, para uma defesa, enfim, pesquisar uma jurisprudência. Então, tudo vai ser muito mais fácil, muito mais rápido e otimizar o nosso tempo. Então,
1: resumindo, é isso. E vai exigir de vocês, de verdade, aquilo que vocês estudaram na faculdade. Sim,
2: Sim exatamente. exatamente.
1: Mais alguém?
2: É, eu acho que a gente pode dar alguns exemplos né, do uso da inteligência artificial, já que já, já existem né, no dia a dia do, do direito em si. E tem coisas que eu acho muito bacanas, como o uso da inteligência arti- artificial para... É, traduzir o juridiquês. Então, quando você for passar uma um relatório para um cliente que é leigo no assunto, que não fez direito, coisas assim, já tem inteligência artificial que faz esse tipo de tradução, ou inteligência artificial para elaboração de peças que são simples, sabe? Que não exigem tanto, que acaba sendo mais uma perda de tempo o advogado fazer, que é uma coisa muito mais básica, pode focar em algo muito mais elaborado. É, uma coisa que eu acho muito legal também é para previsão de resultados de casos então a gente sai daquele âmbito do feeling né do advogado para tomar uma decisão referente a algum caso e tem o auxílio da inteligência artificial que tem o auxílio de dados que são ali inseridos né e tudo mais e tornam a a profissão muito mais precisa né
4: então aí como a gente já entrou em alguns exemplos é, eu acho muito legal isso já existe é uma inteligência artificial que é usada para escrever tudo o que se fala em uma reunião. Então, às vezes, você está em uma reunião e você precisa relatar, documentar tudo o que está acontecendo. É igual, por exemplo, numa audiência. Ele tem a ata lá que você precisa escrever o que está acontecendo. E já existe inteligência artificial que faz isso. Então, ao invés da pessoa que está lá responsável por isso ter que ficar demorando e as pessoas esperando ela terminar de digitar, de redigir, já tem uma IA que faz isso. Então, é a relação do tempo mesmo. E também, né, assistentes virtuais. Como a gente lida muito com o (risos) prazo, é algo muito importante. Se a gente perde um prazinho, pode dar um prejuízo enorme. Então, uma assistente virtual que vai estar lá te ajudando, te auxiliando com
2: prazos. Enfim, é isso.
1: Alguém quer complementar?
2: Não? Ah, Eu acho uma coisa interessante de falar também, só um parênteses assim, que isso também acaba trazendo uma nova vertente do direito, né, que é o advogado especializado na inteligência artificial e na tecnologia, que é uma área muito nova né, e que vai trazer todos esses benefícios, acaba trazendo todos esses benefícios e estuda sobre isso. É, porque aí
1: a pessoa acaba sendo a responsável por ir buscar essas soluções
2: para os demais, né, da prática jurídica. Sim, e é aquele negócio, né? às vezes é uma solução que a gente não sabia que precisava, e agora que tem, a gente não vive mais sem, sabe? Ah, Sem dúvida. eu Acho
1: <risos> que esse é o grande benefício de toda a tecnologia Isso. que é criada. Aqui no PG a gente tem um time de inovação que é liderado pelo Gustavo Coelho e pelo Gustavo Maganho, que vocês já citaram aqui, é, onde vários processos internos estão sendo modificados com o uso da inteligência artificial. Então, eles são os líderes do que a gente estava falando até há pouco, do que a gente falou até há pouco. E a gente já fez até, inclusive, quem tiver curiosidade, a gente fez um podcast falando sobre isso, sobre uma das soluções do PG. Então, vai lá no nosso Spotify, acessa lá. É o que que a gente foi apresentar lá no Rio Innovation Week, onde o Gustavo Coelho e o Gustavo Magan explicam um pouco da solução que a gente apresentou por lá. Mas eu queria saber de vocês, no estudo de vocês, vocês levantaram duas soluções que já estão sendo implementadas aqui no PG. Eu queria saber como é que vocês que se explicassem um pouquinho do que vocês estão vendo
2: e como que vocês acham que isso vai mudar a rotina de vocês. É, tem a automatização da baixa do prazo de saneador. Né? O prazo de saneador é assim, quando chega um processo novo no escritório do seu cliente, tem toda uma tarefa para você inserir vários dados no sistema e fazer todo um estudo já lá do caso, um resumo do caso. Isso fica é, um papel dos estagiários em geral. A gente recebe muitos saneadores por dia, em geral também, e agora o PG está implementando essa automatização do prazo saneador, que com a inteligência artificial já vai fazer o resumo da petição inicial, o preenchimento das informações e criar o andamento saneador, que é só para o advogado ir lá e conferir se está tudo certo. Então, a gente, o que a gente demora muito tempo fazendo a baixa desse prazo saneador, hoje em dia hoje em dia não. quando for de fato implementado ele só vai a gente só vai precisar conferir se está tudo lá se está tudo certo então isso vai dar para as estagiárias também muito tempo para aprender coisas novas hoje eu por exemplo outro dia eu fiquei quatro horas só baixando prazos saneadores. então é uma tarefa repetitiva que demanda muito tempo então esse todo mundo está muito animado principalmente as estagiárias <risos> para implementação né dessa nova desse novo, dessa inteligência artificial, né, que vai ser a baixa do saneador, e vai ajudar muito, a gente vai poder focar em outras coisas, ela vai baixar de forma automática, é muito interessante.
1: É, tá em teste, só para quem estiver ouvindo agora, não sei que tempo que você vai estar tá ouvindo, hoje no dia da gravação desse podcast, essa solução do qual a gente está comentando tá em teste.
4: É, e tem outra ferramenta que ela vai ser para os advogados, só que essa ferramenta tá ainda em teste e fase beta, então... A ferramenta que a Júlia acabou de falar, ela já está mais avançada. Né, avançada. Essa aqui ainda está um pouco mais em fase beta. Que é assim, quando tem uma sentença, o juiz profere a sentença e aí chega a publicação para gente. E aí o GPT ele vai pegar essa sentença, ele vai pegar os fundamentos, as condenações, os valores, os índices e as datas e ele vai tratar essa sentença. Então, algo que o advogado faz é o GPT quem vai fazer graças a Deus. Enfim, ele vai tratar essa sentença e o advogado vai validar se está tudo certo, se vai estar tudo correto. E aí, depois que o advogado baixa esse prazo, ele valida, o GPT faz a atualização da condenação. Então, se for uma sentença que o juiz proferiu condenação, o GPT vai corrigir o valor. Então, algo que uma equipe específica faz e demora para fazer, o GPT vai fazer, ele já vai atualizar. E aí, ele vai solicitar o cumprimento para uma uma outra equipe, que vai validar se está tudo correto, e aí ele vai emitir a guia, e depois a aprovação, a gestora só vai aprovar e acabou. Algo que demora, porque vai transicionando de uma equipe para outra, vai ser algo muito mais fácil, algo muito mais rápido. Então, essa ferramenta ainda está na fase beta, mas acredito que vai dar tudo certo.
1: (risos) Bom... Agora, deixa eu passar um pouco para as meninas do outro grupo. Para quem está nos ouvindo, a gente está dividido em dois grupos. A Júlia e a Rafa fizeram um estudo sobre os impactos da inteligência artificial na rotina do advogado. E as outras meninas fizeram um estudo sobre o uso do chat GPT no judiciário. Então, eu vou voltar agora para elas, perguntando como é que vocês o que vocês descobriram de como o judiciário está usando o chat GPT já. O
0: nosso carro-chefe da apresentação foi se está, as pessoas estavam preparadas para esse futuro. Então, o chat em si era uma ferramenta muito valiosa para o mundo judiciário, porque ele economiza tempo, melhora a precisão de prazos, como as meninas citaram, é, ajuda e auxilia nas rotinas diárias entre um estagiário jurídico e um advogado também. É, fora isso também, o chat GPT, ele
3: ajuda a fazer petições iniciais, ele ajuda no dia a dia do advogado, ajuda no dia a dia dos do juízes, ele ajuda a pesquisar jurisprudência, ele ajuda a montar petições iniciais, é assim é essencial, é maravilhoso no nosso dia a dia, é uma coisa sensacional. E só tem que tomar um certo cuidado, tem que inserir prompts corretos, tem que alimentar a ferramenta da forma correta.
6: O chat GPT ele é uma IA, só que ele funciona como uma conversa com o próprio consumidor que está conversando com ele, com a própria inteligência artificial. Então ele responde com que não baseado naquilo que é o correto, mas o que você o o que você está buscando que seja a resposta. Por exemplo, a, o leite é Um alimento, mas ele também pode ser branco, líquido, ele pode ser congelado, pode ser ter outras formas de como ele pode responder. Então, a forma que o chat GPT vai ser utilizado no judiciário ele tem que ser alimentado da forma correta para que a
5: resposta seja também correta. É, e como a gente já citou aqui conversando com vocês, é, é o futuro é uma coisa que os profissionais têm que estar preparados para inserir no seu dia a dia. Como tem gente que já usa muito o chat GPT como outras inteligências artificiais, ainda tem profissionais que ainda estão no caminho aprendendo a utilizar. Mas é algo que deve ser cotidiano no nosso dia a dia, que tem que começar a ser inserido no meio profissional mesmo.
0: Falando sobre o chat,
5: a gente conseguiu analisar bastante
0: sobre o futuro desse chat. Atualmente, existe uma assistente virtual chamada Victor, que é uma parceria entre o STF e a Universidade de Brasília, que é utilizada para análises recursosais. Então, todos os recursos que vêm do país, chegam no STF, é analisado pelo Victor.
2: Eu acho que pode falar que é um negócio que o Maganha sempre fala, é que... Todo mundo tem meio medo de perder a, a, a profissão para a inteligência artificial, mas ele sempre fala que quem o advogado que usa a inteligência artificial não vai ser substituído, mas o que não usa vai se tornar obsoleto em algum momento. Então, acho interessante, muito interessante a gente trazer essas análises, essas pesquisas, até para ver que é um negócio que, tem que ser implementado, não vai ter, se você não implementar, se você não aceitar a inteligência artificial na sua vida no momento, uma hora você vai se tornar obsoleto no mercado.
1: Eu fico aqui pensando, quando eu olho uma foto daqueles juízes bem tradicionais, com aquelas pilhas e pilhas de processo para ler, o quanto ele não ficaria feliz se tivesse vários resumos na frente dele, assim, só para analisar o um resumo. O que vocês acham?
2: E não só o resumo, como um parecer do que fare... do que fazer, né? Eu acho, nossa senhora, seria perfeito, assim. Ou pelo menos que tivesse ali, sei lá, vamos brincar de futurismo
1: aqui, mas que tivesse alguma coisa assim, uma voz do advogado de defesa e do advogado de acusação, para que ele pudesse pelo menos ter duas... Duas opiniões. Narrativas do uhum. caso, para então poder pensar, analisar, ver que informações que ele precisa buscar sobre aquele assunto para poder tomar a melhor decisão do que ficar gastando o tempo lendo, 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 sim, lendo, sim. lendo. E quando ele chegar no final de uma pilha, de um processo de 400 páginas, ele já esqueceu até o começo.
2: E fora que hoje né os processos demoram muito para serem finalizados. Então, com essa com essas novidades, com o uso da inteligência artificial, vai ser, é, a análise processual vai ser muito mais célere, vai, ser, vai, vai ajudar muito o advogado, o juiz, o judiciário como inteiro, vai se tornar muito mais rápido. É, eu também acredito nisso. Eu não sou da área, mas
1: eu também palpito. <risos> <risos> Bom, é, como a gente estava falando aqui, vocês estão ainda finalizando a faculdade e a gente sabe que as instituições de ensino superior elas não estão, elas não estão prontas ainda para ensinar nem vocês, eu acho que nem ninguém. A, o que quais são as habilidades que o advogado do futuro precisa ter? Né? A gente vai descobrindo isso no dia a dia da prática e, e assim dando um relato meu. Quando eu estava na faculdade, que eu era estagiária, foi quando a internet surgiu. Então, eu, enquanto jornalista, tinha uma forma de fazer jornalismo. Que era ir para a rua, entrevistar pessoas e digitar na máquina de escrever. Porque é uma coisa que vocês não conhecem, mas eu, como eu sou de uma outra geração, eu cheguei a fazer essa redação em máquina de escrever. Onde, se você errasse meia letra, tinha que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. E a gente ganhou muito tempo quando a gente teve a história do computador que a gente pôde, nossa, que incrível, agora eu posso apagar, né? eu acho que vocês vão passar por esse processo com a inteligência artificial. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham que são as habilidades que vocês precisam desenvolver para serem advogadas do futuro de sucesso.
4: Eu acho que adaptabilidade, porque é igual o que você estava falando, ah, a máquina de escrever, se eu errasse meia letra, tinha que apagar tudo. Hoje, você só clica um botãozinho de delete. E a gente aqui hoje né, não consegue imaginar como que era antes. Então, eu acredito que as pessoas do futuro que vão né, só, só estarem acostumadas com a rotina implementada pela IA, elas vão ver como a gente faz hoje, olhar para trás e falar nossa, não consigo imaginar como que isso funcionava. Sim. Eu acho que é a mesma coisa.
5: Eu acredito que é meio que dar oportunidade também, né saber que é uma coisa que ainda é nova, mas que Vai aprimorar o nosso lado profissional, é preciso, como a Rafa falou, se adaptar. É bem essa a síntese da ideia.
3: Eu acho que se você não se adaptar, você vai ficando para trás, entendeu? A fase de, de adaptação da, da IA vai ser fundamental na sua vida. Ou você vai ficando para trás de profissionais que estão lá na frente já utilizando a IA. Você não vai otimizar o seu
6: tempo. Eu acho que deveria ser colocado muito mais não como uma jurisprudência nova, porque ainda vão ter os juízes, só que vai ter uma ferramenta
2: que vai auxiliar todas as formas de como fazer o direito. Eu concordo 100% com as meninas. É, eu acho que você aceitar que a inteligência artificial é uma realidade e aprender a usar, porque foi o que falaram, né? É algo ainda novo que você tem que aprender a usar para ela ser realmente útil para você. Então, eu acho que você aceitar estudar sobre e realmente implementar na sua rotina. Acho que você aceitar se adaptar a isso é a principal. É, é o principal o que você mais precisa fazer agora e deixar de lado a ideia tão tradicional do direito assim, então, saber que os tempos mudaram, e que foi também o que as meninas falaram, agora os tempos são outros, e essa vai ser a nova realidade, então você tem que se adaptar a ela, sabe? Mas não deixar de estudar sobre para essa realidade ser útil para você e não acabar te atrapalhando também. Exatamente, é
0: como o exemplo da Silva, que você citou a questão da, da máquina de escrever, é, em casos antigos, os processos eram físicos. Hoje em dia, a maioria são processos eletrônicos. Mas, mesmo assim, ainda aborda processos físicos. Só que a gente tem que aceitar um pouco mais essa inteligência artificial, senão a gente vai ficando para trás cada vez mais. Porque tudo é questão de adaptação, como a Rafa também citou. Que se a gente não ir atrás, não aceitar, tentar evoluir junto com essa tecnologia, é, a gente vai ficando no passado.
4: É que... É... Vou falar de novo, desculpa, gente, eu tô falando muito. Mas, enfim, é, como a tecnologia tem crescido muito, tem crescido muitas outras coisas. E, às vezes, existem pessoas que pensam, ah, não, mas eu acho que é só uma onda. Tipo assim, ah, é, tá no hype, aí daqui, a pouco, daqui a pouco acaba e ninguém comenta mais. Mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é algo que já tem se consolidado. E que, realmente, se você encarar como ah, vai acabar, você realmente vai ficar obsoleto. Então, é algo que você tem que se adaptar porque se você não se adaptar, você vai ser substituído para quem se adaptou. Então, por exemplo, a ah, NFTs, lá em 2000, e ano passado, ou 2021, não lembro, não me recordo exatamente, mas todo mundo falava de NFT. NFT aqui, NFT ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje você não escuta mais falar sobre NFT, mas é algo diferente da IA. A IA, ela tem se falado muito e ela tem se consolidado. O que é diferente. É isso.
6: Acho que para exemplificar esse, esse adaptação adaptabilidade, ela, a gente poderia colocar como a pandemia mudou toda a nossa rotina, como Sim. tudo teve que ir, vo- que era físico, material, teve que se colocar na é, eletrônico, em, conforme para se adaptar à rotina, que teve que ser mudada totalmente para o home office, totalmente para o virtual. Então, o chat GPT ele surge nesse momento em 2020, ele tem muito pouco tempo de de mercado mas ele veio de uma forma que assim como a internet foi uma mudança para a Silvia, foi uma forma que uma ferramenta que se encontrou naquele período de de adaptação então é uma forma que veio para ficar e a gente tem que usar isso de uma forma boa e segura
1: Acho que vocês colocaram umas coisas muito importantes aqui. E eu estava aqui refletindo sobre como a tecnologia vem, nos últimos 20 anos, mudando de fato é, como a gente vive e como a gente trabalha. A gente está falando de inteligência artificial, mas a gente já tem pequenas automações que mudaram a nossa rotina de verdade. Vocês já estão acostumadas a fazer peças, provavelmente em Word, alguma ferramenta semelhante, que corrige o português. Quando eu comecei a fazer, isso não existia. Então, quando a gente não sabia como era uma palavra, a gente tinha que procurar um negócio chamado dicionário Aurélio. Era um negócio grosso, assim, que a gente ia procurar como que fazer a grafia da palavra. Hoje em dia, você não faz mais isso. Você vai lá no Google... Digita, tem um dicionário com, a online que você procura. Ou mesmo até as ferramentas corrigem. Dependendo da palavra, se ela for muito usada, ela já é corrigida automaticamente. Sim. E quanto tempo
2: a gente ganhou com isso? Tem agora, até nos, tem os teclados inteligentes, né, que é um tipo de inteligência artificial que até sugere palavras, você digita, por exemplo, parabéns. Aí ah, já aparece sugestões de palavras para você completar sua frase. Por exemplo, felicidades, muita saúde. Então, já é um tipo de inteligência artificial. Tem vários tipos de inteligência artificial que já estão inseridos no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe.
1: E o quanto isso ganhou, não foi só um ganho de tempo para quem escreve? Eu acho que vocês passam assim como eu. É, para quem escreve, o raciocínio de você ter, ser interrompido por, por pesquisar a palavra, você já, esquece, já esqueceu qual era a próxima frase que você ia escrever. E uma das técnicas que a gente aprendia na faculdade, veja que coisa antiga, <risos> era completar o raciocínio todo, escreve, depois a gente parava, revisava, e não importava muito se estava escrevendo certo ou errado, só faz, para não perder o raciocínio. Hoje em dia isso não é necessário, porque o próprio Word corrige, então você nem gasta tempo, nem perde o raciocínio ali do texto. né? Muito incrível isso. Sim. Mas alguém queria comentar alguma coisa? não fico eu aqui falando de coisas antigas. Então, com essa resposta, eu vou agradecer vocês por terem vindo aqui gravar com a gente. É muita gente, eu sei que acho que deu para todo mundo poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência, de como foi fazer esses estudos. Esse programa que elas participam é um programa de estágio aqui do PG, que sugere que os estagiários tenham outras funções além da sua rotina do dia a dia. Eles passam por outras áreas, eles vão adaptar, conhecendo todos os processos de escritório para poder sair daqui um advogado melhor, ou então continuar aqui, né? Sim. Como advogado daqui do escritório. Então, muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Foi uma conversa super enriquecedora. Acho que a gente conseguiu fazer uma troca muito legal. E é bom ver profissionais como vocês, jovens,
2: se preparando para os desafios, interessados em saber como é que vai ser no futuro. Ah, obrigada, gente. Gostei muito de participar. Achei que foi uma conversa muito gostosa. E a gente acaba aprendendo muito, né, um com o outro. E é isso, obrigada pela oportunidade, achei muito legal de participar.
3: Obrigada, gente, foi muito bom participar, foi muito bom juntar com vocês, começar a falar as ideias que a gente tem, as informações que a gente guarda pra gente. Foi muito, muito bom, agradeço por estar participando hoje.
4: Eu. Obrigada, gente, por assistirem E pela oportunidade também do programa de estágio Da gente se reunir aqui E poder aprender mais Porque por mais que a gente... Pô, um tema interessante A gente foi estimulado a estudar sobre Sim. E aprender mais sobre Sim. Então, só gratidão
5: Bom, gente, muito obrigada pelas oportunidades De poder ter essa troca com vocês Sobre assuntos que a gente pôde estudar Que a gente pôde apresentar E é isso pessoal, ah, obrigada por hoje pela oportunidade, pelo
0: aprendizado por essa troca de conversa, de informações e que a gente soube discutir bem sobre o nosso futuro
6: obrigada gente obrigada Silvia, principalmente pela oportunidade acho que todo mundo aqui foi enriquecido sobre as informações tanto as pessoas que estão ouvindo tanta gente que está falando as ideias, o que a gente quer para o futuro. E eu acho que é sobre isso, literalmente, que a gente vai fazer o futuro e a gente precisa se adaptar a ele.
1: Então, com essas lindas meninas aqui, eu agradeço também, além delas, a você que acompanhou a gente até o finalzinho do programa. Lembrando que se você quiser ser avisado a cada episódio que a gente sobe lá no Spotify, é só acionar o sininho no Spotify. Esse episódio também vai para o YouTube, então vai lá, aciona o sininho também lá no o notificador lá no YouTube para ser notificado sempre que a gente sobe episódio novo. Agradeço também a todo mundo que faz esse programa acontecer: Luciano Piantoni na captação do áudio, o Pedro Leandro na edição. Segue também o PG lá nas redes sociais: a gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!